0: 大家好，又到了我们心灵摊商第五百四十三号的时间。这一次啊，我们想要针对生命整合做一些讨论跟分享，然后也很开心，因为秋满老师他就刚从北京进修回来，我们非常期待他在这一次的冒险旅程，然后会有什么不同的火花，或是不同的心得想要跟我们分享的呢？那可以请老师开始来分享你的经验了吗？<笑>哦、oh,
1: ，我觉得应该就是呃，配影这一集在做那个后置的时候，帮我加一点烟火啊什么的，啊、没问题。拍手声音自己之类的，自己觉得<笑>啊，好辛苦哦。<笑>我觉得可能是老了还是怎样。<笑>这次去北京进修五天那个生命整合排列的课程，其实心里头是很期待的。我大概是那个课程最早报名的一个人哦。因为呃那时候我就报了名，缴了费，然后我就问他说：“哎，因为什么没有那个群主？我想要订酒店。”然后他就说：“哦，好啊。”然后嗯，我下午拉个群，然后把您放进去。然后他就拉个群把我放进去。然后我发现里面只有三个人，就是我，<笑>然后两个主办方的人。<笑>但是我的内心感到非常的忐忑，我想说，嗯。我的钱都汇过去了，该不会这个课开不成吧？那<笑>他,他不可能为了服务我弄了一个只有一个人的群主。<笑>后来我才发现，说是因为我真的太心急了，就是我很早，我提早两个月就在报名，然后他们的习惯都是就是哎比较靠近的时候才开始报名，所以这次其实上课的人学员有四十几位，嗯、
0: 对，嗯，然后。
1: 我本来为什么要去北京上课呢？就是生命整合程序啊，这个工作它并没有开线上的课程，所以因为疫情的关系，那这几年呃台湾这边也没有机构邀请德国老师来上课，大陆也一样，就是因为疫情都停住了。那好不容易就是在今年，就是他们应该是2023的九月吧。就是有开了一个见面会哈、哦，工作坊对，然后就是二零二四他们会完成他们的培训课程的一个三个模块，因为他们的培训课程在二零一九开始了，然后中间因为疫情然后停顿了四年、嗯，那我这次去上的是第六个模块，他们总共是八个模块，嗯、那第六个模块是由那个威尔菲德内勒斯老师的孩子哦，他是马尔特内勒斯。嗯嗯啊、呃，来带的这个第六的模块，那第六模块它的主题就是叫做疾病与疗愈
0: 。哦，
1: 嗯，对，然后这个工作的方式是这样，嗯、呃，他们叫这个马尔特老师叫小内哦，因为。<笑>因为因为他爸爸就是跟他一起，他们一起上课，所以一个叫老内，一个叫小内哦。<笑>那就是呃，大陆同胞的这个习惯的称呼方式。<笑>我自己听的是一直觉得，哦、我跟他有这么熟吗？<笑><笑>老内,内哦，对<笑>对，小内跟老内这样子。OK， <笑>然后我这次上课，嗯，我要怎么分享哦？我觉得有点困难，因为因為东西真的是蛮多的，东西真的蛮多的。老师啊，我分享三个部分好了。啊、好好好好,好，一个部分我是觉得让我印象比较深刻的就是，呃，生命整合排列，哈，它跟家族系统排列不同，他们的不同其实在我看来，它主要是在它背后对于人哈如何可以疗愈的一个哲学观的不同。嗯<音>，哦，在家族系统排列里面，我们会去看到人其实是属于系统的一个部分。对不对？你既是你自己独立完整的个体、嗯，同时你又在这个系统里面有一个你的位置，然后你会受到系统的法则、无意识的影响。因为爱，所以你会呃会有这个呃归属感，然后会有这个趣味，然后会有一些平衡。然后因为这些动力的思绪，所以可能我们在日常生活中有一些不尽人意的地方哦、嗯，那当然，我们可能透过一些学习，可以去看到背后的动力，然后怎么去调整。那生命整合排列，它其实，呃有些伙伴可能知道，就是威尔菲的内厄斯老师，他其实也是海灵格博士的学生，哦，而且是他早期就是蛮早期跟随他学习的一个呃，算是元老级的排列师，哈、哦，而且他自己在排列这方面有他自己的风格，哦，然后也走出了一些，就是有有很好的一个。呃，民生嘛，或者是就是有有一些就是很好的一个工作的方式啦、哦，吼，那后期 Nellis 老师，呃，老内老师他就发展了他的一个生命整合排列。<笑>那他当时是叫生命整合程序。那这个东西，他其实是跟他自己身为社会学家会有一些些关系哦。嗯、然后。大家对这个有兴趣的话，可以上大陆的网站哈、哦，搜寻两本书，一本叫做《人生没有回头路》好、哦嗯，然后另外一本，另外一本叫啥来着
0: ？拥<笑>抱<笑><笑><笑>、哦、你就是痴
1: 呆，等我一下。啊<笑>就是那个呃，老、那、内、个、老师他对于生命整合程序的这个哲学以及他的设计，其实都在这两本书里面哦。就是特别是《让生命拥抱你》，他其实是他后来工作的一个方式的累积。那那个人生没有回头路比较是奈奈尔斯老师，他其实是在写说哦，他对于生命的一个发展的这个状况如何成长，他有一些他自己的一个看法哦。然后这个东西他跟家族怎么样来去做区别？那简单来说，其实就是我们刚刚有提到说，哎，家族系统是我们是呃系统里面的一部分，可是生命整合程序它就是比较简单，去看待你自己的生命的一个发展成长的过程。所以从你的过往里面，当然那个家族的影响、家庭的影响，或者是有些人会去说到前世的业力，这是不可避免的，会去属于也是属于我们的生命的轨迹的一个部分、嗯、哦。但是它的重点就不再放在你跟别人的关系，它比较是内在往内看，像自己跟自己的关系。嗯，哦，他们两个的差别大概主要是这个部分。嗯哼哼哼哼哼哼。那包含这次那个小内老师他在做这个疾病主题的时候呢，他的分享就是说，呃，我们想象哦，我们如果有一些身心的症状，你想象这个症状他自己有他的故事哦、嗯，他虽然发生在你身上，但是他有一些他自己的故事，所以他有他自己的来源、哦。嗯，哦，这个症状他在你身上，他是从什么时候开始的呢？哦，也许在你印象所及，他跟什么样的人会有相关？哦，你第一次去感觉到这个症状，或者是这个症状，呃，影响你很严重、很明显的时候，那个时候在你的生命里发生了一些什么事情？哦，那用这些问句，我们可以去探讨一些它的来源。哦，然后接下来就是它的去向。那这个症状，它想要带我们去到哪里？这个症状它为你的生命带来什么样的改变？这个症状它让你不得不去做些什么，或者它让你不能去做些什么？这就是这个症状的去向。然后从这样子的观点，然后一样在这个工作里面会邀请代表去代表那个症状，去代表症状的来源，去代表症状的去向。哦，然后透过一些对话的方式，然后就是这样子的工作。大概是这个样子，嗯
0: 。刚刚在听，就是老师在分享这一段的时候，会想到我自己在学占星的时候，就是因为我学的是灵魂占星，然后我们都会说，你在灵魂来到这个世上，你一定有你想要发展或你想要学习、你想要成就，甚至你想要弥补的事情。嗯然后，但是如果你的生命会遇到一些，其实我们很常说中年危机啦。大概人生会有几个阶段，嗯、将近三十四、十二、五十跟六十，就是大概这个时间点前后两年误差，大概很多人都会发生一些状况，嗯、包含重大疾病、嗯，让你不得不停下来，下因为就是。我想确认一下，三十岁就叫
1: 做中年危机了，是不是？不是，还不
0: 是那个算是土星回归、哦，第一次要建立你自己的生活。哦、因为三十岁之前你是活在原生家庭中的，哦，三十岁之前影响你的是童年创伤，对，没错，是家族系统。对， okay. 然后三十岁之后，你必须要成为你自己，然后那个是一个很艰难的时刻、嗯，你也开始要活出你自己。那你如果没有踏出这一步，你就容易在四十岁、五十岁跟六十岁那边出 trouble。<笑>但是这些 trouble、oh, 就像老师刚刚在分享的，就是他想要带你去哪里，他不得不让你停止的是什么？其实我觉得那个真的是当初我学习的那个呼应，就是疾病并不是要摧毁你，而是他可能是想要提醒你，就像刚刚老师的分享，那个他要带你去哪里呢？然后。我们是想要朝着什么方向走呢？我我觉得这个真的是还蛮重要的讯息，谢谢老师对，然后你讲到这个，我就想到说，对我们常常可能在经历
1: 一个呃变化、啊，或者是一个很大的变动，或者是打击的时候，我们会思考的是说，哎、欸，接下来我要往哪里去？可是，在生命整合里面，他告诉你说，在你要去想你要往哪里去，在你要去想我要如何活出我自己，因为这是现在很流行的语词，对不對,对？在你在想这些之前，其实你必须要知道的是它的来源。对对对对对哦，就像我们在讲说，你三十岁之前，你可能都受到家庭的影响啊、创伤、童年创伤啊什么的。可是你现在三十岁，你幡然醒悟，你觉得我要有一个新的人生。嗯、可是这个醒悟，它并不是把所有过去说的一切都抹灭对对，哦，而是那个醒悟其实是你要去探索你。为什么能够成为现在这个样子、
0: 嗯？那些
1: 过去它如何的滋养你？这些过去它给了你什么样的养分？哦，所以在生命整合排列这一次的两个新的工作方法，一个就是疾病的部分，然后另外一个就是自我发展、自我探索的部分。哦，那这个自我发展跟自我探索，它就是除了来源跟去向之外，还有另外多了两个元素，一个是内在，一个是外在。嗯，哦我们自己的内在的影响，然后外在的影响，对，然后一样是透过代表，然后透过对话，然后透过一些呃，在生命整合排列里面，他跟家族系统排列有一个很大的不同是，他没有移动，他没有移动，他、嗯、多半的工作就是就是对话。对话，然后那个对话是治疗师提供，就是一些话语，然后让当事人可以去说出来，然后看看，哎，这是话语为当事人带来什么样的流动在他的自己的身体里，哦
0: 、oh.
1: ，然后代表他的移动会是比较少的，但是代表也一样会去回应说，当他说了那些话，他为我的身体带来了什么样的改变跟变化，还有一些情绪，
0: 嗯，就、嗯、是真的听起来是灵魂的语句这样子。是是，在这个
1: 至少我看到的这个呃马尔特内勒斯老师，他其实蛮擅长去说这些语句。那这些语句的重点，第一个其实是很真诚的去表达现在实际的状况，嗯、这是第一步，对、嗯，然后当然也会有一些感谢，或者是看见，比如说症状也好，或者是来源也好，哦，他带给我们的礼物是什么？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，比较像是这样子的一个工作。那我觉得这个工作方式，它真的完全就是聚焦在当事人身上
0: 。嗯，对，对
1: ，我他就也许那个来源，<笑>有的时候可能来源也会是家族。有的时候也有可能，他的来源可能是妈妈啊，或者是爸爸啊，或者是什么。但是他的工作方式永远都会聚焦在当事人身上，嗯。然后也很少的，比如说我们在加牌里面会看到一些可能仪式啊，就是鞠躬啊，或者是什么表达感谢的一些动作，在生命整合排列里面基本上没有这样子的一个呃方式吧
0: 。就是老师这段分享，我会呼应到就是我自己的过程，因为我我其实很强烈的需要让自己蜕变，就是参加了老师两次的生命整合，嗯、然后第一次因为很很我自己觉得很壮烈很凄惨，然后那时候觉得心里就是觉得怎么可以这样，我才几岁，然后就这样子的吗？不行，所以我、嗯、回去之后，我很强烈的就是让自己。做了很多剧烈的调整，其实是有点剧烈的。然后等到第二次，应该是间隔半年吧，所以那个时候我一直在注意老师的那个 FB， 就是想说老师什么时候要开，我要再去看一次，这样子有点、嗯。还好我没有被你影响。对对对，有一点是那个感，<笑>就是我刚刚在，就是老师在说聚焦于个人，真的会比较是这种感觉。因为排列对我来说是,是的确也是我用另外一个角度去看我过去跟家庭的关系，可是让我有很强烈，就是我想要对我的生命负责，我要对我人生负责这件事，那个企图跟那个热切的感觉，其实是在生命整合当中被开发出来的，然后也想分享给老师。是
1: 是是。是<笑>然后，呃，所以我有看到子安有一个疑问，对吗？嗯。
0: 对，他说，嗯
2: ，来、啊、人说，刚、啊、好有个门铃声
0: <笑><笑>、嗯，因为
2: 我发现我自己的经验也是，就是、呃、家属系统排列它比较像是关系之间的、呃、距离啊，或者是理解，但是生命整合它就比较、呃、自己，所以我们是不是会更需要当事人或者是学员他们自己呃？准备好，或者是有一个要突破的念头，才会更适合呃参加这样的课程、嗯。这个
1: 这个问题啊，就是之前之前我也有这样子的想法，我我也会有这样子的一个猜测，这样子。嗯、然后但是很有趣，呃，我在做生命整合程序工作的这一两年两三年哦，其实有一些伙伴他是从来没有接触过家族系统排列的。然后他们就是来参与，那、哦、也当然也有就是接触过，那我自己会觉得就是说。很有趣，不管他有没有接触过家族系统排列，其实都不影响他去做这个工作。这是第一个。然后第二个就是，嗯、的确，就是如果有的时候这个生命，他可能在，比如说他的胎儿期，他就会受到一些，因为你在妈妈肚子里，其实你很容易会去接受到妈妈的这个呃喜怒哀乐，或者是妈妈承担的一个家族的，或者是妈妈自己的命运的一些辛苦的部分。那那个。胎儿他很容易去吸收接触接触到这个部分，然后包含在呃肚子里面也会有一些呃早期死亡的双胞胎，或者是、呃、如果妈妈的子宫里面有很多被堕胎的孩子，哦，那这个小小小的 baby 他也会去感受到这个部分。那除此之外，其他就是如果是在这个部分，他需要。有一些比较多的看见跟整合的话，也许有的时候我们也会需要家族的一些成员进入到这里头来哦。那除此之外，我会觉得都没有什么关系耶。对，因为嗯,嗯，其实我我很难去知道一个人到底准备好了没。嗯
2: ，对我就是想要问这个
1: 。对我我们其实没有办法去判断这件事情，所以、嗯、我们。进入到工作坊里面的学员，比较一个清楚的指标是他付钱了没，对,<笑><笑>對然后至于他准备好、准备美好，我我真的没有办法知道。那也许他自己也不知道。可是我觉得这就是一个勇敢的尝试的一个过程。嗯嗯，对嗯。然后之前我就会觉得说，哎、嗯，是不是应该要上过生那个加牌，然后再来上生命整合会比较好？可是也有学员跟我反馈，他说：“老师，我觉得上完生命整合之后，你才会想要去做加牌
0: 。”嗯，哦，因为他
1: 上完生命整合，他反而会觉得说：“哎，其实我的生命中发生的那一切都不是偶然的。”他其实都带给我一些滋养、嗯，然后他反而会开始觉得说，那我想要去探索。那过去他可能觉得说，这不重要啦，我都成年人了，不要再跟我讲什么家人什么的。嗯、对，反而是有一个，嗯，不同的人会有不同的想法。嗯
0: ，对，
1: 嗯，这也蛮有趣的哦。嗯，对
0: ，嗯，这个就会听起来就会很像是内在动能不太一样，然后也会让我想到每一个人的星盘。他的课题方向不一样，因为像我自己的话，我有很多的课题是成为自己这个部分，所以生命整合这个程序就会让我有如此热烈的这种冲动。我觉得也有可能是这个部分。那有些人他的星盘就是在家庭的这些部分是有比较多的啊、呃、琢磨的，然后我觉得这個部分他们可能在加牌的呼应会。更为明显，我觉得那没有什么比较，<笑>就是刚好着重点不太一样。自己的分享，对啊，对啊
1: 就是这个人就是有各式各样的哦。然后第二个想要分享这次学习的，其实是我看到这个呃马尔特老师他的一个工作的态度。呃，早期我在台湾上过威尔菲德内尔斯老师的课程哦，那他是我觉得大陆的介绍网站上哦讲的很好。就是说，他说他介绍那个老内老师，他说他是一个，就是他的话语或者他的工作方式，就像小李飞刀一样的精准哦，有力啊、哦，所以你们大家可以想象，那是一个什么样的工作方式哦，的确是他语言，就是说。其实是很直指人心的，然后那个痛点，它一下子就会被它指出来。对，那至于你的伤口有多大，你能不能够自己这个好好的去疗伤，真的就看个人了。<笑>对啊、哦，所以有些人很喜欢他的工作方式啊、哦，然后有些人就是 A 会觉得有有一点恐惧，但我自己会觉得，呃，老内老师他其实是在这个犀利中，他有他自己的一个温柔。然后这次去参加这个小内老师的课，我就发现说，哇，他的工作方法是真的非常的温柔，真的非常的温柔。就是，嗯、呃，个案上来，可能个案还没有想好自己的议题是什么，我不知道你们有没有机会跟大陆同胞一起上课哦。<笑>如果有的话，你们可能就会发现说，他那边跟我们这里的一个工作坊的氛围不太一样。哦，在台湾工作房的氛围，我常常看到的是大家对于就是个案，就是呃既想要，然后又很怕受伤害，然后自己在那边犹豫跟纠结这样子。但是那当然也会有那种勇于勇于举手的人啦、啊，也会有，只是说比例上可能就是都会各一半。那在大陆这边上工作坊，不管是线上还是实体，其实他们积极举手的人非常多，甚至有些人是举手了，他其实没有想到他有什么议题，他到被叫上去了之后，他才开始去说：“哦、oh, ，那我来想想，我应该要有什么议题。<笑><笑><笑><笑><笑>”这个他反正就觉得说：“我来参加工作房，我就一定要做到个案啊、哦！”哈，就是这样子的一个想法就举手。然后过去我们可能在呃。排列场上看到这样子，我们会说他好像是一个没有准备好的个案，或者是他就为了要做个案而做个案哦。那在这个马尔特老师的工作坊里面，的确有看到这样的学员，然后我也看到马尔特老师对待他们的方式，他会非常的温柔地跟他说：“你不要因为想要做个案而做个案，你要真的有一个议题，我们现在才能够开始工作，否则我们现在是没有办法开始工作的。嗯”然后他说：“我再给你一个机会。”你想一想，你有没有议题？好、哦，在他讲出这句话之前，我以为他要说“好，你现在可以下去了，我们让另外一个人上来。<笑>”对，但是他不是，他是一个非常温柔的人。<笑>然后他可能在讲了之后，然后个案又提出一个，然后他又想一想，他又看着他说：“我觉得这还是一个，就是我没有办法工作议题，这还不够，就是真真实到可以工作。”你要不要再想一想、嗯？如果你真的没有议题的话，那我们就要换人喽。<笑><笑><柔>哦、<笑>真的就是怎么的温柔？对。<笑>然后，呃，其实我自己喜欢这样子的一个方式。嗯、可是以前我好像有一些概念，会觉得这样子的方式是不是呃太温柔了？这个排列师或这个治疗师他没有自己的界限。哦，好像也会对自己有这样子的疑虑，可是这次在这样子看待的时候，我自己在台下看，我会觉得，如果我是台上的那个个案，我感觉怎么样？我会觉得我感觉被老师接住
2: 了，嗯
1: ，哦，然后同时你也知道说，其实，在工作坊里面，不只是你去做个案这件事情会带来疗愈，包含你跟治疗师之间的关系，嗯、那个关系是一个什么样的互动，这也会带来疗愈。嗯，所以我在马尔特老师的工作坊里面，我就会看到比较多，其实带来疗愈的都不只是个案，而还包含了就是这个治疗师他怎么样对待他的个案
0: ，哦、嗯嗯，那
1: 个关系上，其实我觉得在那个部分是被疗愈的
2: 。
1: 嗯，然后那个老师他其实还蛮年轻，他才四十一岁，然后他自己有两个小孩，
0: 啊、对。<笑>
1: <音>然后，当然，他有一些他自己的故事。我知道，就是他自己的故事，就是那也是他之所以现在有这样子工作态度的来源啊、哦。所以也会让我回头去想说，嗯，为什么我自己也会一直觉得说，我想要可以更温柔的能够去对待，呃，来到我面前的人们。哦，也会有我自己的来源，然后包含，哎，我可能自己过去一路在所谓的疗愈的这个追寻上，我经历了什么，然后什么让我觉得是我更想要的方式。
0: 嗯，对，这还蛮蛮切中心情的。我刚刚也是在尝试想说，嗯、如果我在台上被人家这样问。我应该会成为这个人的追随者吧<笑><笑><笑><笑>對？对我可能我家也有这样的感觉。我小时候我一定会很爱他这样
1: 子。<笑>是啊，是啊。后来我们小组分享的时候，我们有一个学员就说：“他说。”嗯、呃，之前他去上排列课，然后那个排列师就一直说，就是他跟他爸爸妈妈之间的关系有问题，然后他就非常的生气，他就觉得我简直就是在那个工作坊里面被霸凌这样子。嗯、然后，但是今天他就会觉得说，哦，他有被接住，嗯，哦，那个情感上有被接住。
0: 对，我看到子安有举手欢迎他，嗯<笑><笑>。我
2: 刚刚在讲到小内老师很温柔的这一点啊，我突然有一个体会，就是界限温柔和真实之间，它其实有很大的关系。就是呃，你的温柔如果不够真实，你的界限好像就会很模糊。但是因为他的温柔是非常的真实的，可是他的界限也是很真实的。所以他并不会因为他温柔的对待，然后去模糊化了他的立场，或者是他对于工作的态度。就是我发我发现啊，不是他不是你坚定你的界限就会很清晰，而而且是呃而是在这样子一个温柔的状态下，你的界限也可以很清晰。嗯，然后甚至因为你的温柔，在治治疗，就是在个案工作之外，都还能够支持到。个案或者是来访者，我觉得这个看见很细腻，而且很珍贵耶、嗯
0: 。<笑>我觉得每次听子安分享，我都觉得是金句耶、欸<笑>，<笑><笑><笑>我都会忍不住抄下来<笑>
1: 。<笑>子安，你已经开始有第一个你的粉丝
0: 了<笑><笑><本当>，<笑>真的，<笑>剛剛真的。传到我刚刚真的不过，嗯，好，请继续，嗯。
1: 不过我我我觉得我很认同子安刚刚讲的一些话，哎，嗯，就是呃，其实温柔并不会模糊界限，嗯，对，但是有的时候那个温柔就是你真的能够，呃，就是打心眼里面的去跟你前面的这个来访者互动，然后把他看作是一个人那样子看待。我觉得那的确就是会为不管是当事人，就是那个来访者，或者是旁边的学员，其实都带来很大的感动。嗯，对，是
2: 。我光是听老师这样的分享，我都觉得这样子的承接是很很感人的。嗯，是啊。我以前、啊、会觉得太温柔，有点相怨，或者说是没有立场。
0: <笑>对，但是我发现
2: 原来可以不会。啊、对,對我觉得这个。这、那个看见也也对我也蛮重要的，因为我有所候怕得罪人，或者是害羞。你明明心里不是这么想的，可是那就忽略了一致性或是所谓的真实。可是当一切是真实的时候，那个力量还有界限反而都是清晰的。不管你是温柔的力量，还是你看待工作的力量，
1: 嗯，对它
2: 反而都更清晰了。嗯
1: ，是啊，是啊。所以这也是为什么我在分享说我这次去的收获。其实这个态度对我来说是一个很好的示范吧。然后那个小内老师他自己也有提到说，有些人会说他对他的学员的态度已经算是很宠宠学员的这种态度，嗯、<笑>的确是，就是相较在排列界，好像以前我在上课的时候有某一种风气，<笑>但是他自己会觉得说。嗯、呃，他不是在刻意做这件事情，他只是就是顺着那个现场的这个流，对，顺着那个内心的这个流动，我就觉得说，嗯，对，这个好美，嗯，好，
0: 对，好感动，哈哈哈哈，因为我刚刚在听这个。温柔的语句的时候，我有稍微反省一下我自己。对啊， uh, 我我觉得这个很有趣。我我自以前我也是助人工作者，因为我是在医院。然后、嗯、其实我觉得，因为目前的体制上，所以我们没有办法跟病人讲太多话。然后因为现在病人也很厉害谢谢，他们偶尔也会录音，所以你会去更斟酌，简简扼要。剪剪然后不说多余的话。其实我过去很多年来都是受这样的训练，但是这样的语句，就像刚刚老师说，可能像小李飞刀这样子，出一声你就刺进去了。但是其实我我觉得那个那个时候的那个状态，自己是因为需要保护自己，也有这个部分，所以我们选择用这样子的说话方式。一方面好像讲到专业，好像但另外一方面又为了保护自己。所以刚刚在听到子安分享温柔、真实跟界限的时候，会有很,很大的感触。这样子
1: ，嗯，<笑>是啊。然后关于医疗这里面的这个关系，我觉得那又是另外一个很大的课题啊
0: 。对对对、嗯、对，真的。
1: 啊，嗯，好。然后我要分享了第三部分，这次去北京的学习就是。天啊，那个天气让我好痛苦、哦！<笑><笑>我好懂哦，哦、oh, ，我真的觉得很痛苦。我我去的时候，它就是大概是零下五六度，然后七八度。然后当然事先去的时候，就很多人跟我说、嗯：“那个很冷，你要做一些什么准备，什么什么的。”然后我也都做了一些准备，但我没有想到，我大概到了第一天吧，我应该就是感冒了，因为它太冷了，然后我的帽子不够厚，嗯。我有一个厚的帽子，但我又放在大行李箱，我没有拿出来。然后我就觉得，哎、欸，反正一下子应该可以。然后我就其实就从第一天一直头痛到第五天，终于我要回家的时候才好这样。Oh. 然后那五天当中，我就是吃那个感冒药这样子。Oh. 对，因为就是一直觉得哦，身体都不太舒服。那里的天气就是很冻。它不是像台湾这种冷，嗯、它是冻。然后你在户外，就是任何没有被防护到的一个身体的部位，都会马上感受到那种冻的感觉、啊。嗯，这是一个哦、嗯。然后第二个就是饮食，饮食我就蛮不适应的。我觉得我们在台湾就是，呃，吃的东西其实相对来说是比较清淡的，
0: 对，分量
1: 也没有那么大，对。然后，但是他们那里的东西就是比较油，比较咸。对、哦，然后因为这跟我觉得这跟天气冷也有关系，跟你的劳动度也有关系。对，那所以我就还蛮不适应的。然后最惨的是，我不断的被静电电击、哦，你知道是不是这个有多夸张有有有有？我连拿那个讲义，我都会有那种触电的感觉。<笑>然后自助餐呢、啊，它不是那个要咬那个汤勺或者是夹子夹食物的夹子，我拿那个我也会触电。然后。哦啊呃，我们在会场的椅子啊，它应该就是铁的椅子嘛，然后外面罩一层那种布啊，然后我坐上去我也会触电，嗯，这到底是怎样啊？<笑>对，如果小内老师没有那么温柔的时候，我其实我可能就会回家了
0: 。老师，我上次去北京的时候，嗯、我那时候嗯。最好像也是第一天、第二天，我就在心里默默发誓：十年内，我绝对不要踏上这块地。<笑>因为我们那一次的很想回家、欸、我们那一次全团五个人，所有人都上吐下泻又发烧回来、哦，差点没办法过海关。啊、因为就是刚刚说的饮食嘛，嗯、太咸，几乎没办法吃。然后环境、城市、印度，那大家也。可能太累了吧，就是整个那个过程，然后神经系统太过高昂，所以就是大家的那个最后结束的时候都累垮、嗯、然后每一个人都在，就是搭飞机的时候都还在那边烧，然后疯狂吃，就是因为会偷渡那个普拿疼在身上，赶快吃两颗， uh -huh. 确保说我入海关的时候那个温度小描<笑>能够过这样子。<笑><笑><笑>嗯、不容真的,真的，我就觉得嗯。
1: <笑>但是，嗯，但是就是我觉得人到异乡哈、哦，就是到国外去学习，其实会变得比较谦卑。嗯嗯，因为你就发现说，哇，这个世界真的很大。<笑>就是我们在台湾很习惯的一些的美好，都其实都不是理所当然。就是换一个环环境，其实就会有。但他不是说故意人要坏还是什么，就是你不熟悉，你、嗯、去到不熟悉你，你就是会有一些。哦、呃，没办法资源到位的地方，嗯，对，所以就会变得很谦卑，
0: 我觉得，嗯嗯我我,我自己可能大概是这样吧，逃避。<笑><笑><笑>不过我
1: 五月份，<笑>今年五月份，我应该还是会再去北京进修。因为这一次五月份他们会开第七模块的培训课，然后是威尔菲德内勒斯老师，然后他们说这是老内老师最后一次到中国，因为他年纪也七十四五了啦。然后他们其实在欧洲有一个内勒斯研究所。嗯，这几年他们在欧洲，就是德国、荷兰，其实还好像还有哪一些，就是有一些不同的国家，他们都在开培训课，行程也很赶。嗯、然后大陆那边对他们来说，他一趟过来，其实需要的这个时间、体力啊，都是比较负担比较大的。对嗯，所以我应该五月份还是会去上，
0: 就是小李飞刀老内老师的课。所以是《秋曼老师历险记 Part Two》这样子，一说，到时候可以再拍一集，真赞。
1: 有些人会问我说：“哎、欸，你怎么不干脆去德国上他们的培训课？”然后我就心里想说：“呃，去到一个大陆都已经算同文同种，我语言已经算过能通了，我都已经这么辛苦了，我还要去到德国，<笑>我就觉得我可能会回不来吧。<笑>”<笑>
0: 我自己，我自己现在会喜欢，就是今天学习就是学习，然后旅游就是旅游。可能以前的，嗯、因为以前很常是出国，你可能是有些目的，就是开会，然后顺便跑出去玩。但其实那个消耗蛮大的，然后我会觉得自己的专心度也没有很够，没有办法好好玩，也没办法好好上课。所以就觉得刚刚老师分享，我也是蛮有共感的。就是嗯，上课就上课，然后出去玩，我们就好好享受吧。<笑>真的，真的，我现在也是这样的想法。然后，呃、去进
1: 修其实就是他整个给的东西很多，所以对我来说，我每天下完课之后，其实就是在消化
0: ，没有什
1: 么精力。嗯、然后一方面也是天气啦，对、嗯，太冷了，我根本也不会想要就是往外跑
0: 。对对啊，
1: 嗯。希望五月份天气可以好一点
0: ，至少我可以不用再触电了、啊。哦，真的，真的，真的。然后老师可以不知道哎、欸，就是，但是五月天气应该是不错，可以去爬爬长城之类的。
1: <笑>哦，不想，我觉得我一上课完我就要回家了。好，我
0: 懂。<笑>好 ，OK。Oh. 那今天谢谢老师跟我们分享他在北京的历险记。然后也很期待，就是从二月底开始，老师会有一连串跟生命整合相关的工作坊。然后也期待，就是有听到我们 podcast 的同伴们，就是如果有兴趣，也欢迎就是跟老师报名。然后我们群主也都会有相关的讯息。那我们这一次的录制就到这里，谢谢大家
1: ，拜拜，谢谢